0: Mandia et Petit Badji, vous êtes activiste sénégalais et vous menez une lutte pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.
1: Tout à fait. Bonjour. Bonjour Christine.
0: Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous donner un, un aperçu de l'incidence des mutilations génitales féminines dans votre pays, donc le Sénégal
1: Au Sénégal, euh, les mutilations génitales féminines sont toujours une réalité dans plusieurs localités. Et euh, le plus grave dans la situation, c'est que maintenant, les personnes se cachent pour le faire. Donc, euh, les chiffres que les gens le plus souvent mettent sur les documents sont des chiffres de ce qu'ils ont vu. Mais ce qu'ils n'ont pas vu est encore plus grave et on ne sait pas quelle est l'ampleur de ce phénomène. Donc, euh, c'est très grave comme situation toujours au Sénégal, surtout dans les localités du Sud.
0: Alors, vous vous êtes engagé à mener une lutte contre ces pratiques. Quel est votre rôle dans le combat contre les mutilations génitales féminines
1: Moi, en tant que CEO d'une plateforme qui s'appelle Parologène, je pilote des programmes visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes, surtout dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, on intègre notre plaidoyer, et depuis toujours, nos programmes sont conçus pour mettre les humains, les filles et les femmes, notamment au cœur de nos actions. Et ces programmes ont une suite logique, ce qui fait que nos actions sont continues et ont un impact considérable sur la cible, qui sont les filles ou les adolescents et les jeunes également. Donc, euh, si nous prenons par exemple l'exemple de nos actions dans le sud du Sénégal, où les mutilations génitales féminines sont de plus en plus accrues. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons mené plusieurs campagnes dont Touche pas à ma sœur, pour protéger les filles contre toute forme de pratique néfaste, particulièrement l'excision. Touche pas à ma sœur a donné naissance également à un autre programme qui s'appelle New Deal, qui est un pacte communautaire basé sur trois engagements et également basé sur un peu ce que euh, UNFPA appelle zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre, particulièrement les mutilations génitales féminines. Alors, pour concrétiser aujourd'hui les actions du New Deal et impliquer davantage les jeunes filles qui sont les plus illustrées dans les communautés, nous avons lancé une campagne, MGF Heroes, ou FGM Heroes, qui met en vedette ces jeunes filles qui sont remarquablement illustrées dans leur engagement pour mettre fin aux pratiques néfastes dans leur communauté. Ces jeunes qui sont toutes des filles sont présentes dans sept pays et ont toutes été reconnues par leur communauté comme des héroïnes dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et euh, cette campagne, nous voulons... Accompagner ces jeunes filles avec des stratégies et des ressources qui les aideront à renforcer leur action en engagement auprès des acteurs des communautés, à savoir les jeunes et les leaders d'opinion, et également les hommes.
0: Justement, vous mentionnez les hommes. Vous-même, vous êtes un homme qui est donc engagé dans cette lutte contre les mutilations féminines. Euh, pourquoi pensez-vous que cette lutte est importante
1: euh, Cette lutte est importante... Parce que s'engager pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes, mais également, ça nous permettra d'atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois résultats transformateurs de UNFPA. Alors, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Parologène pour un objectif principal, c'est donner aux jeunes, la parole pour leur permettre de valider les questions liées à la santé sexuelle et amplifier leur opinion sur les sujets qui les intéressent et principalement les sujets de la santé, de la reproduction. Donc l'opinion des jeunes est très importante pour l'engagement de tout un chacun pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.
0: Comment est-ce que vous êtes venu à mener cette lutte contre les mutilations
1: euh, C'est quelque chose que j'ai vu dans ma famille. Euh, j'ai vu ma grand-mère exciseuse, exciser mes sœurs. J'ai posé des questions, pourquoi ça Pourquoi on doit prendre une lame pour couper quelque chose Ils m'ont donné l'explication que c'était la tradition. Mais pourquoi euh, mes sœurs avaient aussi mal Ils m'ont dit que oui, c'est comme ça. Mais après, quand j'ai fait des recherches, parce que je suis allé dans une institution qui s'appelle Asbeuf, c'est une association pour le bien-être familial, alors, ils m'ont dit que oui, c'était une pratique culturelle, mais qui avait des conséquences désastreuses. Et j'avais déjà perçu cela par rapport à mes sœurs qui étaient à la maison. Et de là, j'ai décidé de mettre fin à cette pratique. Et j'étais la première personne à porter plainte à ma grand-mère. Et j'ai demandé à la gendarmerie de venir à la maison pour réprimander ma grand-mère parce que ce qu'elle faisait n'était pas du tout bien. Donc voilà le background de mon engagement par rapport à mettre fin à l'excision.
0: Vous avez témoigné de l'expérience de vos sœurs. Est-ce que euh, vous pourriez partager un peu pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas justement les effets néfastes de cette pratique
1: En fait, c'est une lame qu'on prend et on prend les parties génitales de la femme et on coupe. Et j'ai demandé pourquoi on coupe la première réponse qu'on m'a donnée, c'est que oui, quand la femme est jeune et que ses lèvres sont trop trop longues, elle a une envie intense d'avoir des relations sexuelles. Et couper ces parties intimes de la femme permet de freiner sa relation sexuelle. Et j'ai demandé, mais pourquoi on doit couper les parties génitales Est-ce qu'on ne pourrait pas l'apprendre à pouvoir comprendre que voilà comment ça fonctionne et qu'elle puisse elle-même prendre la décision de faire ou de ne pas faire une relation sexuelle, ils m'ont dit que non, c'est la tradition, c'est comme ça. Et j'ai pas du tout trouvé normal. Et le fait de prendre une lame et de couper les parties génitaux d'une femme, ça, ça avait un effet assez bizarre chez moi. J'arrivais pas à comprendre. Même quand j'en parle, c'est avec beaucoup de frissons que j'en parle. Et voilà, ça c'est le ressenti, ça c'est ce que j'ai vu. Euh, dans mon village, les femmes pratiquaient ça sur des jeunes filles, sur des adolescentes. Et c'était vraiment atroce. Et quand j'ai fait des recherches pour comprendre est-ce qu'il y avait d'autres qui le faisaient, effectivement, j'ai vu sur Internet plusieurs fûts mutilés de la façon. Et je me suis rapproché de ces femmes qui étaient mutilées, particulièrement de mes sœurs, pour leur demander. Elles avaient des complications quand elles se sont mariées pour avoir des relations sexuelles normales. Ça faisait atrocement mal quand elles avaient des relations sexuelles avec leur mari. Et elles avaient du mal à dire à leur mari que ça faisait mal parce que c'est comme si elles ne voulaient pas avoir ces relations sexuelles. Et comme moi, j'étais très ouvert à, à parler avec elles de relations sexuelles, de tout ce qui touchait leur partie intime, elles venaient se confier à moi tout en pleurant avec un désarroi assez énorme et extrême. Et c'est de là où j'ai compris ce qu'elles subissent à cause des conséquences de l'excision. Et je me suis dit, écoutez, voilà les conséquences désastreuses qu'elles sont en train de faire. Et il faut que nous, nous, hommes, qu'il faut qu'on y mette, qu'il faut qu'on mette pas à ces problématiques-là.
0: Alors, vous avez mentionné euh, que l'excision est à la hausse dans le, du, du Sénégal. Alors, pourquoi pensez-vous que cette pratique revient, qu'elle est à la hausse
1: Parce que les gens continuent de croire que l'excision est une pratique culturel, traditionnel, culturel qu'on doit continuer et que certaines personnes viennent euh, nous dire que oui c'est une c'est c'est les autres qui veulent nous interdire euh, euh, de continuer nos traditions alors que les traditions ont un effet positif dans les communautés dans la population et moi ce que j'ai compris c'est que les gens ils veulent juste garder une tradition culturelle pour continuer euh, les festivités mais ils ne pensent pas aux conséquences que les personnes qui subissent les mutilations génitales féminines sont confrontées. Et moi je suis d'accord qu'on garde nos traditions. Si c'est par exemple la danse, la culture tout autour, je suis parfaitement d'accord qu'on garde tout cela. Mais je ne suis pas d'accord qu'on garde qu'on continue de mutiler les femmes et je peux être d'accord traditionnellement qu'on puisse garder euh, la culture la danse leur façon de s'habiller tout ça une fête mais au vu des conséquences de l'excision je pense que c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit arrêter
0: c'est des conséquences en fait irréparables
1: c'est des conséquences irréparables et la femme subit ça toute sa vie et je pense que la femme est la mère de la vie on ne doit pas lui faire subir une telle, une telle injustice sociale un, un tel crime parce que moi je dis aux gens que c'est véritablement un crime de, de faire subir une femme l'excision
0: Que dites-vous aux hommes qui disent que les mutilations génitales féminines c'est un problème des femmes, ils n'ont pas besoin de s'impliquer
1: Vous savez les hommes, euh, les hommes avec le pouvoir patriarcal qui est très entré dans nos communautés, sont des acteurs très déterminants à amplifier si nous voulons vraiment mettre fin à cette pratique. Nous savons tous ici que dans nos sociétés africaines, si un homme prend une décision dans son foyer, personne n'ose le braver. Ce qui veut dire que si un père de famille décide que sa fille ne sera pas mutilée, personne ne pourra révoquer cette décision. Ils ont ce pouvoir-là de dire non à l'excision alors que les hommes cessent de qualifier cette pratique d'affaire de femme. Les hommes doivent arrêter de qualifier l'excision d'une affaire de femme. Ils sont conscients de toutes les conséquences de cette pratique sur la vie de leur fille et ils peuvent les constater sur les femmes qui souffrent de complications, que ce soit sur le plan intime, lors des grossesses, des accouchements. Alors, nous devons cesser de considérer cette pratique comme une affaire de femme. Car nous sommes cette tranche de la communauté qui peut véritablement faire bouger les choses en disant non. Voilà vraiment l'appel que je lance aux hommes.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé euh, votre expérience et et de nous avoir accordé cet entretien. Est-ce que vous avez un message, justement, pour la journée de la mutilation génitale féminine, qui est d'ailleurs dédiée aux hommes qui luttent pour mettre fin à cette pratique
1: Alors, pour moi, cette journée spéciale, je vais m'adresser particulièrement aux pères, aux papas de famille, mais je vais également m'adresser aux garçons, qui sont des frères, qui vont dans l'avenir devenir des pères. C'est des frères aujourd'hui, mais ils vont devenir des frères. Nos sœurs, nos filles et nos femmes ont trop souffert des conséquences, des pratiques néfastes, particulièrement de l'excision qui pèse lourdement sur leur santé. Elles subissent et elles voient souvent leur vie complètement s'embouiller par la répercussion de cette tradition. Il n'est pas prouvé que le Coran ou la Bible prescrivent l'excision ou les autres pratiques comme quelque chose qu'on doit exiger des humains, particulièrement des femmes. Par contre, ces livres sur lesquels nous calquons toutes nos actions, les croyants et que exhortent clairement nos hommes de protéger la santé des enfants et de nos femmes et de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à leur physique. Alors, chers frères, protégeons nos filles et nos sœurs des mutilations génitales féminines. Ne touche pas à ma sœur, FGM Heroes. C'est le message que j'ai envie de lancer à cette journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Merci. Merci beaucoup à vous.